0: David sur Radio Classique Bonsoir et bienvenue dans Demander le programme Mes chers compatriotes de métropole et des territoires ultramarins Vous qui nous écoutez aussi de l'étranger, auditrices et auditeurs de Radio Classique L'émission qui vous est aujourd'hui proposée revisitera dans un souci de rassemblement et d'union La relation des présidents successifs de la Ve République avec la musique classique Tous n'étaient pas mélomanes, mais tous ont associé leur nom de près ou de loin à une œuvre, ou plusieurs d'ailleurs, ou à un compositeur ou à des interprètes. Et puis, le Tédéum de Marc-Antoine Charpentier, composé sous Louis XIV, que vous écoutez en ce moment, n'annonçait-il pas du temps de l'ORTF et même après les interventions du Président de la République Alors commençons par le général de Gaulle, le chef de la France Libre, n'écoutait pas vraiment de musique. Il n'aimait pas l'opéra, il aimait surtout la littérature et les mots. Néanmoins, un chant est associé à la mythologie gaulienne et à la résistance. C'est ce chant qui accompagna notamment Jean Moulin au Panthéon, tandis qu'André Malraux prononçait devant un général mutique l'éloge au chef de la résistance intérieure assassiné par l'occupant. Il s'agit, vous le savez, vous l'avez reconnu, du chant des partisans. C'est Christou, du pays qu'on
1: Paysans, les paysans, c'est la lame. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines camarades. Sautez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Sans de l'ombre à ta place.
0: Anna Marley composait le chant des partisans dont les paroles furent écrites bien plus tard, en 1943, par Maurice Druon et Joseph Kessel, tous réfugiés à Londres et qui servirent la France libre, le chant des partisans interprété à l'instant par le cœur de l'armée française. Voilà pour le général de Gaulle qui n'aimait pas franchement la musique classique. Il n'en est pas de même pour Georges Pompidou. On pourrait entrer dans la musique telle que l'aimait Pompidou avec la musique des mots, avec ce poème d'Éluard que le successeur de De Gaulle cite lors d'une conférence de presse à l'Élysée. « Comprenne qui voudra, moi mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Merci mesdames et messieurs. » Pompidou. Pompidou interrogé en conférence de presse au sujet d'une affaire qui avait secoué la France à l'époque, le suicide d'une enseignante qui avait aimé un élève de 16-17 ans. Pompidou aimait donc la poésie et la musique tout court au point de demander à Pierre Boulez de créer l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique-Musique, c'est-à-dire l'IRCAM. Boulez qui mettra en musique un autre poème d'Eleard, Le jour m'étonne et la nuit me fait peur ». « jour m'étonne et la nuit me fait peur, c'est vers des Inspire figure humaine à Pierre Boulez, interprété à l'instant par le cœur de Chambre, accentus sous la direction de Laurence Equilbet. C'est une spéciale musique classique et président de la République ce soir sur Radio Classique. Et d'ailleurs, vous pouvez réagir pendant cette émission à cette question un peu saugrenue, mais j'aime les questions saugrenues, surtout quand c'est les auditeurs de Radio Classique qui y répondent « Avec quel président de la République et de la Ve République auriez-vous » Aimer aller au concert et puis partager peut-être une coupe de champagne ensuite. N'hésitez pas, je conserverai votre anonymat d'électeur ou d'électrice. Avec quel président de la République auriez-vous aimé aller au concert Vous réagissez sur radioclassique.fr. Pompidou décide donc de créer l'IRCAM et il en confie les rênes à Pierre Boulez, mais lorsque le centre est inauguré en 1977, le président est mort depuis trois ans. Boulez dirige ce jour-là une œuvre de sa composition intitulée Répond. de Répond, œuvre composée par Pierre Boulez pour l'inauguration de l'IRCAM voulue par Georges Pompidou, inaugurée en 1977. C'est une émission spéciale ce soir d'en demander le programme sur la musique classique et les présidents français. Quelle relation entretenait-il à la musique et plus précisément à la musique classique Nous allons passer maintenant à Valérie Giscard d'Estaing. VGE était mélomane et musicien. Il apprend le piano dans sa jeunesse, l'accordéon en captivité pendant la guerre. Mais avant le classique, il y a dans la geste giscardienne une chanson révolutionnaire qui marquera sa campagne victorieuse de 1974. Il s'agit du chant du départ, composé par Étienne, Nicolas... Méhul et qu'on entend Giscard chanter dans un documentaire que lui consacre Raymond Depardon euh, qui retrace cette victoire de 1974. La victoire composé par Étienne-Nicolas Méhul et interprété à l'instant par le chœur de l'armée française. C'est un spécial musique classique et président de la République ce soir sur Radio Classique. Et quand je vous demande avec quel président vous auriez aimé aller au concert et peut-être boire un verre après, vous êtes quelques-uns à répondre sur RadioClassique.fr. vous pouvez continuer d'ailleurs. Omar nous écrit, moi j'aurais voulu boire un, un verre et aller au concert avec le président Mitterrand. Jean-Guy, c'est avec Jacques Chirac que j'aurais aimé aller à un concert, bien entendu de la garde républicaine, et boire une bonne bière ensuite. Christophe Alibeux, bonsoir pour moi Jacques Chirac, car après nous aurions pu aller boire une bière, c'est à se demander si vous auriez été au concert avec les présidents pour écouter de la musique ou boire un verre. Nous restons avec VGE pendant que vous réagissez sur radioclassique.fr Nous restons avec VGE, c'est notre seul président musicien et mélomane à la fois ce qui le conduisit à moderniser la Marseillaise de -de Rouget-de-Lille pour lui donner un rythme un peu plus lent moins militaire et à la chanter lui-même sur un ton, comment dire, un peu décalé Contre nous de la tyrannie L'étendard sanglant élevé L'étendard sanglant élevé Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats
1: Ils viennent jusque dans nos bras Égorger nos fils et nos compagnes Là citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur
0: abreuve l'océan sillons. Aux arbres citoyens, formez vos bataillons, Bien après avoir été élu euh, puis battu par François Mitterrand, VGE que vous entendiez à l'instant interpréter la Marseillaise sur le rythme qu'il avait lui-même ralenti, VGE sera invité à faire la liste de ses œuvres classiques préférées. Et parmi elles, on trouvera du Beethoven, du Ravel, du Chopin, mais aussi du Schubert. Avec cette fantaisie pour piano à quatre mains que vous allez entendre dans un instant, interprétée par Hélène Merci en duo avec Louis Lorty. Mais avant cela, vous réagissez toujours sur le forum de Radio Classique, sur radioclassique.fr. Je reçois. Ce message de Michel Fleury, euh, surprenante question en effet que de savoir avec quel président nous irions au concert. À la réflexion, j'aurais aimé accompagner Georges Pompidou qui alliait une grande culture classique à un goût pour la modernité de l'époque. Eh bien nous l'écoutons, ce Schubert à quatre mains. Hubert, une fantaisie pour piano à quatre mains par Louis Lortier et Hélène Mercier, spécial président et musique classique ce soir sur Radio Classique. Qu'en est-il du rapport de François Mitterrand, après Valérie Giscard d'Estaing, à la musique classique Comme le général de Gaulle, Mitterrand préférait les livres à la musique, même si Laurent sur Radio Classique.fr est certain et nous rappelle que le général de Gaulle appréciait beaucoup Debussy. Comme le général de Gaulle, donc Mitterrand euh, préférait la littérature à la musique. Néanmoins, c'est François Mitterrand qui inaugure en 1995 la Cité de la Musique. Au programme de cette inauguration, les Indes Galantes de Rameau, dans lesquelles on trouve les sauvages interprétés ce jour-là par les arts florissants sous la direction de William Christie, suivi du cœur des forêts, idéal pour mettre en musique euh, la force tranquille par exemple. forêts, tirés des Indes galantes précédés par les sauvages, tirés également des Indes galantes de rameaux tout cela interprété par les arts florissants sous la direction de William Christie voilà pour François Mitterrand qui fut tout de même le président qui marqua son septennat par la, son premier septennat par la création de la fête de la musique. Après Mitterrand vint Jacques Chirac. Jacques Chirac aimait-il la musique Si c'est le cas, il l'a bien caché, en revanche il aimait les musiciens nous en reparlerons après la pause. Annie Duperret nous parle de SOS Village d'Enfants. Dans une famille,
1: le lien qui unit les frères et sœurs est indéfectible, surtout si leurs parents sont absents ou défaillants. Dès lors, comment imaginer les séparer Chez SOS Village d'Enfants, les enfants que le juge décide de placer pour leur protection grandissent ensemble. En préservant les fratries,
0: SOS Village d'enfants permet aux frères et sœurs de se soutenir mutuellement. Construisez le monde de demain en aidant les enfants d'aujourd'hui. Pour donner ou léguer à SOS Village d'enfants, rendez-vous sur sosve.org. Lorsque Lucie s'est offert la batterie de ses rêves sur Amazon, elle ne l'a pas payé en une fois, ni en deux fois, ni même en trois fois, mais bien en quatre fois. Comme ça, elle a pu étaler ses dépenses et en profiter tout de suite. Ah, c'est quand même mieux que de s'entraîner avec des stylos sur son bureau. Amazon. Achetez maintenant et payez en 4 fois sans frais. Crédit de moins de 3 mois consenti par Cofidis. Délai légal de rétractation 14 jours. Voir conditions sur Amazon.fr. Amazon EUSARL. Enregistré à l'ORIAS comme mandataire non exclusif en opération de banque et de services de paiement.
1: En décembre, offrez-vous un accès illimité à l'actualité en vous abonnant à l'offre 100% numérique du Parisien pour 1 euro. Présidentielle, situation sanitaire, grandes enquêtes, suivez en direct toute l'actualité et accédez à tous nos articles, vidéos et podcasts. Offre exclusive 1 euro le premier mois puis 7,99€ par mois avec engagement d'un an, voire condition sur leparisien.fr. Le Parisien, créez du lien. Jejouedupiano.com, le premier site internet de cours de piano en ligne. Jejouedupiano.com, c'est plus de 300 cours en images par les plus grands pianistes et professeurs. Suivez les conseils de Marie-Joseph Jude, Jean-Marc Louisada, Jacques Rouvier ou Bruno Rigouteau. Débutants ou confirmés, les cours adaptés à tous les niveaux sont sur jejouedupiano.com. Et pour Noël, pour tout abonnement, recevez un cadeau. AJP. pour ton avenir, tu penses
0: à quoi À ma retraite.
1: Et pour l'avenir de la planète, tu penses à quoi
0: À ma retraite En la préparant, j'agis aussi pour l'avenir de tous.
1: Et si votre épargne-retraite devenait aussi responsable que vous, pionnier de l'épargne-retraite responsable, AJP propose Phare PER, le plan d'épargne-retraite qui permet d'investir dans des produits financiers durables, innovants et solidaires. Rencontrez un agent AXA ou retrouvez-nous sur agipi.com. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé, nous innovons pour mieux vous protéger.
0: Au bord d'un canal de Londres, un jeune homme est retrouvé mort, sauvagement assassiné. Carla, sa tante, Myriam, sa voisine et Laura, une conquête d'un soir, ont toutes été victimes d'une injustice. L'une d'elles a-t-elle cédé au désir de vengeance Après l'immense succès de La fille du train, Paula Hawkins revient avec un roman palpitant, Celle qui brûle. Un thriller plein d'humanité où chaque personnage est prêt à tout pour garder son secret.  « Celle qui brûle » de Paula Hawkins, un roman addictif chez Sonate inédition. David Abiker sur Radio Classique « On s'imagine que je n'écoute que de la musique militaire, alors que j'aime la musique fluide de Debussy. » Ainsi s'exprimait le général de Gaulle, et ce soir, dans « Demander le programme », nous explorons la relation des présidents de la République à la musique classique. Il y a ceux qui donnent discrètement, ceux qui donnent confiance, ceux qui donnent du courage, ceux qui donnent de la force, ceux qui donnent de leur temps, ceux qui donnent de l'espoir, ceux qui donnent de l'amour. Il y a mille façons de donner à la Ligue contre le cancer. Faites un don sur donligue cancernet Face au cancer, l'amour, la ligue.
1: David Abiker sur Radio Classique.
0: Retour dans cette émission consacrée à la relation plus ou moins étroite qu'entretenaient nos présidents de la République avec la musique classique. On s'imagine que je n'écoute que de la musique militaire, alors que j'aime la musique fluide de Debussy. Ainsi s'exprimait le général de Gaulle. Et son successeur, Jacques Chirac, euh, lui, a confessé tardivement ses goûts en matière culturelle. Il aimait la culture et la musique asiatique, Certaines, certains disent qu'il appréciait Boulez. En revanche, Chirac n'a jamais caché et sa sympathie et son admiration pour Daniel Barenboim. Du chef engagé pour la paix à la tête de son « West Eastern Divan Orchestra », Chirac a sans doute apprécié la virtuosité. Voici donc l'hymne à la joie qu'interpréta cette formation dirigée par Daniel Barenboim en 2006. Hymne à la joie qui fut aussi celui que retenu François Mitterrand quand il se rendit au Panthéon en 1981, une rose à la main, et aussi par Emmanuel Macron au Louvre le soir de son élection en 2017. 9e symphonie de Beethoven, l'hymne à la joie par le West Eastern Divan Orchestra, dirigé par Daniel Barenboim, qui joua en l'église Saint-Sulpice lors du service solennel donné en hommage à Jacques Chirac, c'était en septembre 2019. Après Jacques Chirac, c'est Nicolas Sarkozy qui arrive à l'Elysée. Et sur RadioClassique.fr, c'est Christelle de Cancale qui nous écrit qu'elle serait bien allée au concert avec son petit Nicolas. Vous aussi d'ailleurs, dites-nous sur RadioClassique.fr avec quel président de la République française vous auriez aimé aller au concert. Nicolas Sarkozy, bien plus fondu de variété que de musique classique, comme il l'écrit dans Promenade, son dernier livre sur son rapport à la culture. Néanmoins, sa deuxième épouse, Cécilia, qui l'accompagna jusqu'à l'élection et leur séparation, est la petite fille du compositeur espagnol Isaac Albénis, l'occasion d'écouter cette suite espagnole Asturias dans sa version pour guitare. Asturias, dans la suite espagnole d'Isaac Albénis, grand-père de Cécilia Sarkozy, voilà pour le chapitre... Nicolas Sarkozy en matière de musique classique. Ceci dit, l'ancien président aime la chanson française. Brassens ou ce sont à leur façon des, des classiques. Et C'est un peu le cas de François Hollande qui arrive après Nicolas Sarkozy, pas non plus très porté sur la musique classique. Néanmoins, celui-ci a reversé les recettes de son dernier livre à l'orchestre divertimento dirigé par Zaya Ziuwani qui œuvre pour la démocratisation de la musique et notamment de la musique classique, vous entendez cette formation soutenue par François Hollande interpréter Espagna, rhapsodie pour orchestre d'Emmanuel Chabrier. Rhapsodie pour orchestre de chabrier interprété par l'orchestre divertimento dirigé par Zaya Ziuwani, formation soutenue par François Hollande qui œuvre à la démocratisation de la musique classique depuis 20 ans. L'orchestre divertimento, évidemment. Venons-en à l'actuel chef de l'État, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron comme VGE, joue du piano et apprécie la musique classique mieux. Il la revendique avec une prédilection pour Rossini, Bach et Schumann notamment. Nous écouterons donc la prière de Moïse qu'on entend dans Moïse et Pharaon de Rossini. Rossini dont Emmanuel Macron disait ceci dans la revue Classic News alors qu'il n'était pas encore élu. Rossini occupe à mes yeux une place essentielle dans l'histoire de la musique Sa liberté, sa propre vie et son génie m'ont toujours impressionné Il a sorti l'opéra de son carcan en offrant une liberté nouvelle à la voix Il a créé un style irrésistible La prière de Moïse tirée de l'opéra Moïse et Pharaon par le cœur Ambrosia et l'orchestre Philharmonia. Vous entendiez notamment Ruggiero Raimondi dans le rôle de Moïse, un opéra de Rossini, donc un compositeur chéri du président Emmanuel Macron qui apprécie également ses scènes de la forêt de Schumann. Il est lui-même pianiste, comme Valérie Giscard d'Estaing. Voici l'oiseau donc prophète, un titre tout trouvé pour qui voudrait se présenter à la présidence de la République ou se représenter. la forêt, c'est Schumann interprété par la jeune pianiste Marie Vermelin. C'est la fin de cette émission qui passe tellement vite. Une heure, c'est un mandat trop court. Émission consacrée à la musique classique et à nos présidents de la République. Mais je ne résiste pas, puisque Noël approche, à diffuser cette séquence improbable. Vous y entendrez Valérie Giscard d'Estaing au piano, interpréter Douce Nuit, Sainte Nuit, chant de Noël célébrissime, accompagné par un chanteur un certain Claude François à l'occasion de l'arbre de Noël de l'Elysée attention collector Il m'a désannoncé
1: Merci
0: beaucoup. Douce nuit, sainte nuit, au chant Claude François, au piano Valéry Giscard d'Estaing, nous sommes à l'Elysée le 17 décembre 1975. C'est la fin de cette émission, j'espère mes chers compatriotes qu'elle vous a rappelé des souvenirs, car après tout les présidences de la République sont aussi des souvenirs qui nous rassemblent quand ils ne nous divisent pas. Je vous retrouve demain 8h30 avec la revue de presse et 18h pour demander le programme avec une émission dédiée aux œuvres de jeunesse des grands compositeurs. Et je vous promets d'ailleurs à cette occasion une surprise avec de nouveaux animateurs. Très belle soirée qui se poursuit avec l'excellent Laurent De Wild et le jazz sur la Wild Side. Au revoir.